0: Легендариум. Страшно интересно. Ага, кто-то должен говорить Загад... <свят> это, это был загадочный момент Это было загадочное сопение <свят> в микрофон И Денис Романов здесь <свят> Александр и, Влад и
1: Поляков, как вы понимаете да, Привет, друзья. ребята, привет, рад вас видеть Снова из за эфиром рад был видеть и сейчас Рад вас видеть и слышать И сегодня у нас, конечно же, обещанная легенда И она у нас родом из России Городская легенда, она, если бы точным, из Астрахани Это неподалеку от ä, Каспийского моря Так вот, Астрахань И там, на набережной города, есть старый особняк С мезонином, где, по легенде, живет привидение юной девушки. Ух ты. История нас ждет очень трогательной, и очень печальной в то же время. Но начнем мы, как полагается, издалека. В начале 20 века этот самый особняк приобретает Михаил Акимович Шелихов. Говорят, реальная личность, зажиточный купец, который занимался а, рыб, рыбным промыслом и, как говорят, был еще икорным миллионером. В общем, человека в жизни, скажем так, был обеспеченный.
0: Вот и... то самое
1: в икре купался знаменитое, Да. Я боюсь, что могло быть именно так буквально. Не случайно он положил глаз на этот дом, потому что давным-давно особняк был изящным и построенным в те времена по всем канонам итальянской моды здесь же купец жил женой, тремя сыновьями и единственной дочерью которую звали Мария и она была настоящей гордостью отца по легенде, говорят, она была настолько красиво, что толпы поклонников со всей округи просто... Вы, вытаптывали всю окружающую растительность, да? Стояли вот? в очереди с предложением руки и сердца, однако отец был непреклонен, потому что боялся расстаться с дочерью и не подпускал к ней женихов и берег от всех ее напастей. В общем, такова жизнь. Девочка жила, скажем так, как... В условиях. Как растение, которое прятали от всего мира. Тем не менее, в 17 лет она заболела туберкулезом, из-за чего быстро угасла и умерла. Грустно. Да, но дальше печальнее. Отец не смог смириться с потерей любимой дочери. Он собирает вещи и временно уезжает в Италию. Но временно. И за границы он возвращается со статуей молодой девушки, причем ее лицо было точь-в-точь точь у умершей дочери. Более того, по слухам, безутешный отец отыскал сильного колдуна, чтобы переселить душу Марии в камень. И за это Шелихов отдал все свое состояние. По крайней мере, так гласит легенда. Как говорят, опять же, купец мог подолгу ночами разговаривать с неподвижной фигурой, чего даже не скрывал, и даже заявлял знакомым, что дочь является к нему в облике призрака. Ну а потом, скажем так, в России происходит революция, и по легенде Шелихов передает свой роскошный особняк со статуей городским властям. И те расположили в нем госпиталь для больных туберкулезом. И тут начинается конкретная мистификация уже, потому что пациенты этого учреждения уверяли, что по ночам статуя девушки, которая там оставалась еще, оживала. Более того, некоторые видели призрак девушки в красивой старинной одежде, который ходил по больнице и заглядывал время от времени в палаты. «Правда, это было не самым хорошим знаком, если возле чьей-то постели призрак девушки останавливался на долгое время, да, какое-то там продолжительное, то через пару дней заканчивал свой земной путь. Ну, а иногда в стенах особняка слышны были ее плач и причитания. Мол, так она горевала об об очередном несчастном, а может быть о себе самой». Однако мы помним, что это легенда городская, во-первых, да, и мистификация — это нередкое появление, скажем так, явление от скуки и благодаря чему-то воспаленному сознанию. Особенно если мы говорим про, да, про больничество про, с, с такими тяжелыми заболеваниями. Uh-huh. Возможно, кто-то, скажем так, в горячке, в пылу температурном мог увидеть то, что ему привиделось, а отец от горя просто себе напредставлял. Но на то легенда и легенда, потому что до конца мы не узнаем. Тем не менее, историки подтверждают, что Шелихов — это реально личность, купец, являлся икорным миллионером, и чей товар был известен как в России, так и за рубежом своим высоким качеством. Однако, есть и другая версия, что дочь его вообще не умирала и не становилась призраком, а эмигрировала в Европу и последние годы жизни провела в Аргентине. То есть там все гораздо, возможно, было попроще, и просто люди накрутили э, ради такой э, э, достопримечательности интеллектуальной. Слушай, почему-то
0: все таинственное происходит в Аргентине, ты замечаешь, да, зная историю, туда очень многие эмигрируют в итоге, да, и многих там находят. На самом деле, как всегда, крутая история, у меня даже не Немножко мурашки были, так ты это рассказываешь. Владику надо озвучивать трейлеры фильма ужасов. Слушай, да, да
1: какие-то хорроры. И мне больше нравится второй вариант развития событий, А чем... мне все-таки первый. первый. Ну, а мне
0: кажется, что мир не настолько познанный, и такое тоже возможно. Знаешь, с другой стороны, такой при... призрак девушки приходил, а к некоторым приходит призрак бывший, и тоже на этом его земной путь <laughs> начинает... Меняться. Да. Меня... меняться. Меняться, да. так и, а, начинается такой легендариум, друзья, что просто <laughs> ни одна городская легенда не сравнится с этим. Основаны на реальных событиях. О, вот, спасибо, <связь> да, 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 да. Так что, Привет, Владик, спасибо. тебе огромное спасибо за легенду, да, ну, спасибо. реально круто. Тем более есть документальное подтверждение. Видите, этот купец был жив, значит история правдива.
1: Но. <связь> а тебя легко убедить, да? Как, знаешь, <связь> осталось только съездить в Аргентину, да, найти документальное подтверждение, что у девушки там был дом на берегу. Океана. Опять же такой же
0: с мезанином и с отцом купцом, который торговал
1: кровью. У нее все было там также, только в Аргентине. Фреш на первом.